0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 13 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno in 5 minuti vi racconta l'attualità dall'Italia e dal mondo e oggi come ogni sabato la scelta delle notizie è stata fatta da voi. Partiamo quindi con la richiesta di Simona che uh, vuole uh, sentirci parlare del caso iniziato questa settimana presso la Corte Internazionale di Giustizia che dovrà analizzare le accuse di genocidio nella striscia di Gaza mosse dal Sudafrica nei confronti di Israele. Cerchiamo di capire se effettivamente questo processo può sancire un punto di svolta nel conflitto. Ma partiamo facendo un passo indietro. Allora, lo scorso 29 dicembre il Sud D'Africa ha inviato alla Corte Internazionale di Giustizia un documento di 84 pagine in cui sono contenute proprio le accuse di potenziale genocidio messo in atto da Israele nella striscia di Gaza. In particolare in questo documento si sottolinea come il governo israeliano non solo stia uccidendo i cittadini palestinesi a Gaza, ma come stia causando alla popolazione anche dei gravi danni fisici e mentali e condizioni di vita calcolate per poter provocare la loro distruzione fisica. Come Uh, sottolinea il Sudafrica: tutte queste azioni rientrano tra quelle. Punite dalla Convenzione internazionale sul genocidio del 1948, di cui Israele è firmatario. Perché intanto è il Sudafrica a muovere queste accuse? Il Sudafrica è storicamente legato alla causa palestinese, c'è stata anche una grande vicinanza di Nelson Mandela a, a Arafat, il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ancora oggi questo uh, spirito e questa vicinanza è Ancora viva, però poi c'è anche un'altra ragione che è geopolitica, cioè negli ultimi anni il Sudafrica eh, si è allontanato progressivamente diciamo, dal mondo occidentale, avvicinandosi a grandi potenze come la Cina e la Russia. E questo è un calcolo anche geopolitico. E quindi eh, attaccare Israele sicuramente ha anche un uh, valore simbolico, essendo Israele uh, in fondo parte diciamo, di quell'allineamento mondiale mondiale dell'Occidente il governo israeliano come ha risposto a queste accuse del Sudafrica ha definito questo caso privo di fondamento però ha comunque deciso di comparire davanti alla Corte Internazionale di Giustizia che è il massimo organismo giudiziario delle Nazioni Unite istituito nel 1945 proprio per affrontare le controversie tra gli stati che non va confusa mi raccomando con la Corte Penale Internazionale che tratta invece casi di crimini di guerra commessi da individui e ha giurisdizione solo negli stati che l'hanno ratificata ecco durante la prima udienza nella sede della corte che si trova a Laia nei Paesi Bassi gli avvocati del Sudafrica hanno esposto la tesi dell'accusa Israele ha cercato di difendersi appellandosi alla legittima difesa contro Hamas che secondo gli avvocati di Israele sarebbe il responsabile diretto e indiretto di ciò che sta accadendo in questi mesi nella striscia nelle prossime settimane i giudici della corte esprimeranno una prima decisione potrebbero ordinare ad esempio ad Israele delle misure provvisorie per evitare che la situazione peggiori questo mentre eh, vanno esaminando l'intero caso. Tra queste misure ci potrebbero essere anche la richiesta di interrompere le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza. Potrebbero passare Anni prima di una sentenza definitiva della Corte sul caso e c'è un altro dettaglio importante che sebbene le decisioni della Corte siano vincolanti per i paesi che hanno uh, aderito, quest'ultima non ha strumenti per assicurarsi che poi le sentenze vengano effettivamente rispettate. Per fare un esempio recente, lo scorso marzo nel 2022 la Corte aveva ordinato alla Russia di mettere fine all'invasione dell'Ucraina, sostenendo che non ci fosse Prove del fatto che l'esercito ucraino stesse mettendo in atto un genocidio dei cittadini russofoni del Donbass, come sostiene la Russia, e questa è una delle giustificazioni storiche per alcuni russi dell'invasione, almeno sicuramente una giustificazione del governo russo. Come però purtroppo sappiamo, questa sentenza non ha portato ad un ritiro delle truppe russe dall'Ucraina. In ogni caso, anche se ci fosse solo una sentenza provvisoria contro Israele. Ci sarebbe sicuramente un danno reputazionale internazionale e questo potrebbe creare altre pressioni nei confronti del governo israeliano affinché metta fine alle operazioni militari nella striscia di Gaza. Adesso passiamo alla domanda di Marco che ci chiede invece di fare un aggiornamento sulla situazione del traffico delle navi cargo occidentali nel Mar Rosso perché nella notte tra giovedì e venerdì una coalizione di paesi guidata principalmente dagli Stati Uniti ha colpito alcune basi dei ribelli Uti dello Yemen, quel gruppo armato eh, di cui vi abbiamo parlato che con i suoi assalti alle navi dirette verso il canale di Suez sta mettendo a repentaglio il commercio globale. Ricordiamo gli Uti sono alleati di Hamas, hanno come l'obiettivo primario è danneggiare Israele e i suoi alleati questa coalizione eh, che è guidata dagli Stati Uniti ha deciso di agire contro di loro Cioè sono dentro anche Regno Unito Paesi Bassi, Australia, Canada e Bahrain e la scorsa settimana aveva lanciato un ultimatum agli UTI prima appunto di eh, partire, li aveva minacciati di conseguenza nel caso in cui non avessero smesso di prendere di mira le navi nel Mar Rosso. La milizia però non ha rispettato questo dato che come abbiamo raccontato in alcune puntate precedenti ha promesso che non bloccherà gli attacchi fino a quando Israele non metterà fine alla sua campagna militare nella striscia e alcuni paesi tra cui l'Italia in realtà si erano mostrati scettici rispetto a questa iniziativa della coalizione avevano sollevato dei dubbi rispetto a un'azione militare dicendo che un attacco avrebbe potuto aumentare la tensione in Medio Oriente martedì però gli UTI hanno lanciato un grande attacco contro una nave statunitense e hanno scatenato così la reazione della coalizione nella notte tra giovedì e venerdì c'è stato un lancio uh, di una serie di attacchi aerei che hanno colpito uh, radar, siti di lancio e missili aerei di deposito degli armi degli UTI proprio con uh, l'obiettivo di uh, fermarli uh, rispetto a questi attacchi. Gli UTI hanno risposto con altri attacchi dichiarando che i membri della coalizione pagheranno un prezzo elevato e affronteranno gravi conseguenze mentre alcuni governi tra cui quello della Turchia hanno accusato la coalizione di alimentare il rischio di un'escalation del conflitto nel Messico. Stati Uniti e Regno Unito hanno difeso le scelte della coalizione, sottolineando come gli uti eh, non possano restare impuniti e in particolare Joe Biden ha affermato che se sarà necessario la coalizione prenderà anche altre misure per proteggere le navi e anche il flusso del commercio internazionale. Ecco, questi ultimi attacchi dimostrano di fatto che la guerra tra Israele e Hamas è diventata una questione che riguarda tutto il Medio Oriente e non solo, dove eh, appunto le milizie alleate di Hamas e dell'Iran stanno cercando di prendere di mira eh, non soltanto Israele, ma in generale tutti i governi occidentali, quindi si potrebbe dire che il conflitto si è già di fatto allargato. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.